0: ¡Hola! Les damos la bienvenida una semana más a Creepy Chantas, este podcast donde hablamos muchas basuras Y eh, esta semana no vamos a hablar basura, vamos a hablar, un... vamos a hablar un tema serio Y me acompaña Abogada, bienvenida Abogada, a este pequeño humilde hogar
1: Bienvenida ¿cómo estás? Muy bien, eh, venimos a hablar de cosas serias porque se sabe que soy una persona muy seria Con un lenguaje muy culto y elevado <risa> Vengo fino oculto y, <risa>
0: <risa> <risa> Dijo, dijo abogada eh, Si ustedes no conocen a abogada Abogada es mi compañera de podcast De otro podcast que tenemos que se llama Abogada usted Responde Donde hablamos de legalidades y, y yo digo hablamos de una forma muy persuada Porque en verdad yo no, no, no digo no, no digo nada importante digo, oh, De repente interrumpir a abogada Para contar mis pequeñas estúpidas historias <risa>
1: Abogada, o sea, Catalina en abogada soltera es la voz del pueblo. Catalina <risa> es la cordura cuando yo eh, me arranco asumiendo que todos saben lo mismo que sé yo. Tomando en cuenta que yo estuve cinco años en la universidad aprendiendo una weá y, eh, específica y que <risa> ustedes no estuvieron conmigo. <risa> entonces evidente <risa> que no saben lo mismo que yo. Como a mí se me olvida, Catalina está ahí para llamarme a hallarme a la cordura. Eso es.
0: Sí. Y también abogada tiene otro podcast. Cuéntanos, abogado. Oh, es
1: podcast? verdad, es que lo que pasa, esto eh, Catalina es la verdadera bizarra. Catalina <risa> armando <risa> armando duplas ahí. La verdadera bizarrap. Eh, cuando, cuando la Catita no estaba, por supuesto, eh, tu, tuvimos que marchar y trajimos a Asisticante amiga, amiga de, de abogada soltera. Y eh, como asisticante y yo tenemos un profundo conocimiento de un montón de estupideces eh, innecesarias relacionadas con farándula y que de repente hablábamos en el podcast, decidimos hacer eh, salirnos de ahí, dejarle la a abogada soltera y tenemos un podcast que se llama ¿Cómo dices que dijiste? donde solo hablamos de eh, cagüines. Cawiners de Farándula. Si ustedes quieren hablar de, de Shakira y Piqué, vayan a escucharnos porque nuestro último capítulo eh, es de eso. Está muy bueno. Yo lo escuché. Oye. Y yo lo escuché. Qué hueón es que sale cada cosa cada rato, bueno Y además que yo estoy en el lado de TikTok también, Shakira y Piqué. Entonces, hueón. Cada cosa es un tecito que no se acaba.
0: Así que vayan a pegarle una escuchada ahí a los Cawiner, a Los Cawiners sí. se van a leer.
1: No, no, se van a ver bimensual, ¿cierto? Sí, cada 15 días. Bimensual. Sí, es que se hace lo que se puede, pues no, no me, no me da cuenta. No, es mucho, es mucho. Demose. Editar es, una, es un trabajo que... Un flagelo, sinceramente, un flagelo. Es un flagelo. Es un flagelo. Es un flagelo. Grabar es bacán, editar no no tanto. <risa> <risa> así que eso. Eh, así que si les escucha,
0: o sea, si les gusta lo que escuchan en este capítulo, vayan a escuchar Abogado Soltera Responde. Si les gusta Abogado Soltera Responde, vayan a escuchar, eh, como dices, Que
1: Qué gran. Vayan a saberlo. El, Nuestro universo el universo
0: es realmente el universo el crispy universo el... no sé si es un crispy el... El abogada verso lo que como...
1: pasa es que es como una cascada la verdadera cascada operación sí. cascadas el caso cascadas de crispy cascada, Japón. cascadas Japón de crispy nació abogada soltera y de abogada soltera nació somos como esa eso, cómo se llama esas muñequitas rusas una dentro que,
0: que somos una muñeca rusa
1: Ay, las verdaderas muñecas rusas
0: Muñeca rusa de decadencia De decadencia, eso somos,
1: efectivamente Pero este capítulo no eso, es nada decadente
0: no O sea, sí es decadente por la investigación policial Sí Pero no es decadente porque el tema es serio Sí Una vez más, como siempre que hablamos de temas serios eh, Ponernos el parche antes de la herida yes. Y decir que obviamente tratamos de hablar con toda la... Eh, no, no, no seriedad, respeto, con todo el respeto del mundo eh. Puede que a lo mejor nos salga algún, alguna risa de Entre medio, pero nunca es riéndonos De las víctimas ni de las familias Probablemente nos vamos a reír de la investigación y oh, Lo imbécil yeah. que fue la investigación Y los pagos reculiados Y las declaraciones culiadas y, y eh, desafortunadas Que hicieron los políticos de la época Todos Pero nunca, jamás, en ningún caso Es con las víctimas Ni con las familias de las víctimas Porque bueno, yo lo encuentro terrible bueno. Yo era muy chica cuando esto pasó Así que no me acuerdo mucho Pero vi los reportajes que hicieron las noticias de, sobre el, el caso y como noticia, eh, entrevistas
1: de época de la web, web me dio una pena terrible Así como que me dio mucha angustia Es muy cuático el caso Porque como decía la Cata Esta investigación Hemos hablado de otros casos En donde la, justi bueno, la justicia chilena Quiero creer que la justicia es chilena de los 90 Y no la de ahora Las investigaciones como el caso de Matute El caso de la Quintrala bueno, sobre todo en el de Matute, yo dije que esa investigación estaba hecha con la punta de la pichula. Y quiero decir que, para cómo está, está hecha esta, esa wea impecable. Esta wea no está hecha ni con la punta de la pichula, está hecha con los pelos de los cocos, Porque, weón, es, la wea es... Pero es que... <risa> es que, weón, la wea es, pero... Impresionante. Y al final, cuando tienen el desenlace y se sabe qué fue lo que pasó... Las disculpas son tan malas Son malas,
0: bueno, malas, malas, malas Son peor que las disculpas de cualquier bueno, youtuber Y cualquier famoso en la, en
1: la aplicación <ríe> de notas del iPhone Bueno, bueno eh, Arturo Vidal diciendo Yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía Son las mejores, son unas disculpas Premio bueno. Sí, <ríe> premio Nobel de la elocuencia <ríe> Premio Nobel de, li de literatura <ríe> Comparado con los weas eh, de la época francamente,
0: guau, wow, palo yo, horrible, horrible, los odio, los odio a todos y espero que todos estén sufriendo. Pero le hemos dicho de qué vamos. No pues, de, de qué vamos. Oye, estoy imbécil hoy viendo como trabajo en la lengua, weón eh... ¿Qué me pasa? ¿Serás
1: corona? <risa> ah,
0: ¿Verdad? <risa> el covid. El covid. <risa> el covid me atrofió el cerebro.
1: Weón, a mí me atrofió la nariz. ¿En serio? ¿Qué haces con la na no. nariz atrofiada, Fred? No, es que me salen, tengo muchos mocos eternamente, es terrible. Ah. Ya. Pero salgamos de mi nariz. ¿De qué vamos a hablar esta semana? <risa> vamos a hablar. De el psicópata de alto auspicio No sé si ustedes se acordarán no, no sé cuál es el público el, el grupo etario de este de este podcast Pero yo creo que estaba muy chiquito Mira, Tengo la sensación que estaba Hay chiquita. de todo, igual hay gente grande Como Hay una. gente más
0: grande que nosotras Y hay gente más chica que nosotras Hay mm -hmm. harta gente chica Pero sabéis que yo siento que el psicópata de alto auspicio Por ejemplo, yo hasta... Ahora uh -huh. que estudié para esta web, uh -huh. estudié, entre comillas, estudié, <risa> y que me dio como unos reportajes nomás. Entonces, ese es mi estudio, haber visto unos reportajes y leer como unos artículos y las noticias. Yo no sabía qué era el caso, así como particularmente, caché Como que sabía que la web era terrible y, y, y entendía que, como que, escuché muchas veces cuando era más chica el término del psicopata del alto hospicio como, como el insulto más grande que le podía hacer a alguien, como psicopata culiado, ¿cachai? Ya, sí, sí, sí. Pero nunca, no, no, no sabía lo que era el caso. Yo creo que a mucha gente que nos escucha probablemente le puede pasar que a lo mejor cachan que es un caso brígido, pero no entienden la, la, la dimensión de lo brígido que es esta wea que es como el weón. Es literalmente el asesino, el asesino más prolífico de la historia de Chile.
1: Paloyo, puta, yo, eh, o sea, también tengo muchas notas y cosas porque me lo estudié, pero yo sí me acuerdo de este caso. Este caso es de eh, el primer asesinato, o sea, el, el, el homicidio propiamente tal, el primero fue en septiembre del 98, yo tenía 10 años. Pero, eh, y, pero cuando lo descubrieron y todo fue el 2001. Y yo el 2001 eh, tenía 13. Y yo me acuerdo de este caso. Onda fue una weá muy terrible... Y yo tengo memoria sin necesidad de haberlo estudiado. O sea, tú me decías psicopata del hospicio y no me sabía todos los detalles. Pero sí un porcentaje importante de ellos. O sea, fue un caso. Yo a los 13 años, claramente, ustedes dirán, no veía las noticias. Mentira. Cuando yo tenía 13 años me gustaba ver hueas como... Aquí en vivo creo que se llamaba, no sé. Pero veía hueas entonces. Naciste señora. <ríe> Verdaderamente, Benjamin Button. Yo nací siendo una vieja culia, solo que no, no he ido... Al revés, o sea a diferencia de Benjamin Motton Que se vuelve joven, yo me mantuve ahí Siempre, siempre una vieja bulea, Siempre, siempre <risa> <risa> eh, Yo sí me acuerdo y yo, Pero yo creo, por qué o sea, ahí pío, yo creo que me acuerdo? Porque, eh, después lo vamos a explicar Con más detalle el, eh, las víctimas objetivas de este culiao Eran gente de mi edad mm. De la edad que yo tenía en ese qué minuto no entonces
0: debe haber sido así Pero ter terrorífico, ese entonces Haber visto esta weá en la tele Y ver que las niñas tenían la misma edad que tenías tú ¿no?
1: Es que no recuerdo cuál sen Qué sentimiento me produjo en ese minuto Pero yo creo que debe haber sido un sentimiento Lo suficientemente profundo Como para haber visto esta wea a los 13 años y ahora mis 35, todavía recordarlo porque eh, eh, estudiando para esta weá, me di cuenta que había muchas cosas que yo sí me las sabía. Los detalles de, la, de los nombres y lugares y, y, y exactamente cómo fue la investigación, no. Pero había muchas cosas que yo sí me las sabía, ¿cachai? Entonces sí, sí tiene que pasa. haber sido una weá que me dé muy impactante como a poder haberla recordado por tanto tiempo. Entonces, comencemos. Altospicio. ¿Dónde está Altospicio? En Iquique. Un lugar eh, muy al norte, en el norte. Altos Pisos es una comuna chiquitita que, o sea, era una comuna chiquitita que estaba no sé a, a un, un, una distancia relativamente corta de Iquique, que se creció mucho producto de que aquí Iquique le estaba yendo bien porque Iquique es una zona portuaria que no sé qué, que es la zona franca, pero tuvo un aumento explosivo el 87 cuando gente de campamentos las agarraron, las expulsaron de Iquique cuando estaba la dictadura y los relegaron a Alto Hospicio. Entonces Alto Hospicio tengo, creo, no estoy 100% segura que es uno de los, no sé si es actualmente o en ese minuto era. Una de las comunas o la comuna más pobre de Chile
0: Actualmente no sé Pero sé que el 2014 Estaba en el último lugar de la calidad de Chile ya, de San... entonces,
1: Uy, qué imbécil De la calidad de vida de Chile Ya, entonces probablemente wow, ¿Qué me
0: pasa? Ya. Me voy a callar todo el capítulo Habla suena. <risa> Un monólogo <risa> Este momento, tenlo <risa>
1: My thunder entonces, este preámbulo de altospicio es relevante para efectos de la investigación. Por eso lo estamos explicando. Entonces tenemos esta comuna, que ya era una comuna pobre, que originalmente era una comuna bastante chica, donde era, no sé, por lo que leí, eran como 2.000 habitantes. Y de pronto el producto producto está como que sacaron mucha gente de Iquique y las relegaron al desierto, porque esta hueá está en el desierto. Sí. El hospicio se transformó en una comuna gigante, con mucha gente, pero muy una par un porcentaje importante de su población vivía en campamentos y en tomas. Sí. Y todo este caso que les vamos a contar está y ocurre en una toma que se llama Población La Negra. No me acuerdo si el 100% de las víctimas son de ahí, me parece que sí, no sé. O, o, o si es de sola, o, so, o sea, yo entiendo que son todas de alto auspicio, pero no sé si son todas solo de la poblas, de esta toma La Negra o de algunas otras tomas, porque como les digo fue una cuestión que agarraron un montón de gente que no les, no les gustaba en Iquique y las relegaron a alto auspicio del desierto, no las veo, no las escucho si no las veo, no existen básicamente esa fue la lógica en su minuto y Dentro de cómo caracterizan a la comuna de alto Hospicio, es una comuna con mucha pobreza, con alta deserción escolar, con alto ca un alto índice de casos de violencia intrafamiliar, con una gran cantidad de eh, consumo problemático de sustancias, no sé qué. Mm. Y con esa misma base es que hay que entender y es cómo está hecho y es cómo ocurre todo este caso. Y es el enfoque que le dio la prensa, la policía y el gobierno. Todo lo que pasó en este caso fue partiendo de lo que yo les acabo de explicar. El racismo. Jamás, jamás hubo ni siquiera un poquitito de perspectiva que saliera más allá de que era gente pobre. Nunca. Ni una sola vez.
0: A mí me pasa un poco con este caso que con la Cata le hicimos el kit de harto tiempo porque nosotros hemos dicho hartas veces que no nos gusta hablar de femicidio. Uh -huh. eh, hemos hablado de, de, de casos donde mueren mujeres. Claro. Pero siento que... Mi definición de femicidio quizás está incorrecta, para mí un femicidio es cuando mueren como asesinación, asesinación, asesinatos dentro de una pareja, ¿cachai? Como que así yo interpreto el femicidio. Entonces yo le había hecho el caso, el, el a este caso porque yo como no sabía de qué se trataba bien, pensaba que era eso, ¿cachai? Que era un hueón como matando mujeres como, no sé, nunca lo entendí bien, entonces le hicimos mucho el tiempo al quite. Y me gustaría como entender la diferencia entre... Lo que yo pensaba que era femicidio y lo que es un femicidio realmente Y si es este caso o no femicidio yeah. Y si nos puedes explicar abogado No es como que yo ya te, te
1: haya dicho antes <risa> que te iba a preguntar <risa> El hecho de que muere una mujer no necesariamente lo hace femicidio Y el hecho de que la muerte de la mujer sea, pro sea provocada por un hombre No necesariamente implica que haya femicidio Lo que sí necesariamente para que haya femicidio El autor tiene que ser un hombre Siempre no existe uh -huh. el femicidio en donde una mujer mata a otra mujer. El autor siempre tiene que ser eh, un hombre que mata a una mujer y que es o ha sido su cónyuge, su conviviente o con quien tiene o ha tenido algún hijo en común. Yo creo que esa es la definición o es lo que tú tienes de tí, lo que yo pensaba, que es sí. femicidio. Pero también podría ser femicidio cuando un hombre mata a una mujer en razón de su género. No es lo mismo. La pena es menos grave porque, y se sanciona más gravemente el hecho de haber tenido esta relación de pareja por la confianza y por la, por la relación que existió o que, exist, o que podría existir, ¿cachai? Porque se entiende que cuando tú estás con tu pareja no deberías o lo lógico no es que estés a la defensiva, ¿cachai? Entonces eh, eh, uh -huh. en relación de ese abuso de confianza es que se castiga más gravemente y es femicidio. Pero en el otro caso, que es cuando se hace en razón del género, también es femicidio, es, un, el fem es la forma menos grave de femicidio pero sigue siendo femicidio Y cuando se entiende que se mata a una mujer en razón de su género Es cuando la mujer se niega a tener una relación ya sea sentimental o sexual Cuando la víctima ejerza la prostitución o cualquier otro oficio de carácter sexual Cuando se comete después de haber ejercido violencia sexual Cuando se realiza con motivo de la orientación sexual de la víctima o de la identidad de género o cuando se comete en alguna situación en la que se den circunstancias de subordinación o de relaciones desiguales. Por ejemplo, un jefe con un, empleado, con un subordinado, no sé, podría ser también un padre con una hija, un tío con un, una sobrina, eh. Yeah. ¿Cachai? Entonces yo creo en, en la época que ocurrieron estos casos no era femicidio porque el femicidio en la legislación es un concepto súper nuevo. No me acuerdo el año, mm. la verdad. Le, si les digo el año, les estaría mintiendo. Me parece que es como el 2020. ¿Tan nuevo? ¿O oh, qué brígido? ¿O no? ¿O de antes? No, la verdad es que estoy inventando, no tengo idea de qué año es, pero no es. Pero no. Eh, en el 2000 no era, porque esta hueá ocurrió entre el 98 y el 2001. En esa época femicidio no. no existía. Entonces, jurídicamente no fue un femicidio, pero porque por la época no Yo creo que en la época que esta, pues, estos casos pasaron, el femicidio, así como que es eso. Yo siento que no existía, no existía el, ni la conciencia que con, eso podía pasar. Ni el creo. concepto, ni la conciencia de establecer. O, o de tener la necesidad de establecer un delito que protegiera a las mujeres por la violencia que sufrían por ser mujeres. Mm. Porque eso es el femicidio. Una protección extra a las mujeres por la violencia que se ha sufrido a lo largo de la historia, solo por ser mujer Y no salgan con hueas del homicidio y que los hombres también los matas. Porque... Esa misma ¿sí? oh, ¿Por lo... ¿qué no existe el homicidio, abogada? Porque los hombres son hueones y no merecen nada. No, mentira. <risa> no, es broma. No, el femicidio es. Porque históricamente Las mujeres han estado en posición de desventaja uh -huh. Y es una cuestión con la que Se está luchando día a día Y que, eh, esto, esta frase no se me ocurrió a mí Pero basta que haya cualquier tipo de guerra Cualquier alteración y las mujeres perdemos derechos Al toque
0: mm. ¿Dónde? Si en algunos países cambia presidente y las mujeres ¿Y pierden derechos en derecho, bueno, Estados Unidos Donde ahora el aborto en muchas partes
1: ah, Era legal sí pues buena. O en Afganistán donde Las mujeres perdieron el derecho a, ir a la universidad Perdieron el derecho a no taparse ah, la cara Cuando
0: se estaban cortando el pelito sí, uh -huh.
1: Entonces eh, va por ese lado Porque eternamente las mujeres Hemos sufrido de violencia Hemos sufrido de discriminación Y en esa medida Porque ustedes, o sea, las mujeres se enojan eh, O están frustradas Hacen una canción como la niña Shakira eh, Una tiradera Y los hombres se enojan y matan a las mujeres Pues bueno, entonces las mujeres eh, o sea, tenés una cita como en un weón de Tinder y el, el miedo del weón de Tinder es que una tenga, no sé, bigote o que sea gorda y el miedo de una desaparecer, ¿cachai? Mm. Entonces, en razón de eso, es que existe este delito... Que, que protege a las mujeres porque además sí hay mujeres asesinas por supuesto hay mujeres que han matado a sus parejas y no sé qué sí pero estadísticamente es una wea así marginal sí. por eso está protegido este este tema en particular y no digan hombres sí y no digan a los hombres también los matan <risa> si lo dicen váyanse <risa> no lo no quiero que me escuchen <risa> es que en no, un
0: podcast escuché. hace tiempo no estaba la gente sí váyanse <risa> Me acuerdo que una vez escuché en un podcast a una loca que era psicóloga que decía, ay, pero estadísticamente a los hombres los matan más que a las mujeres. Ah, pero lo que puede que probablemente sea muy probable. Pero no son las mismas razones. No, pues weón. No son las mismas razones por las que matan a los hombres por las que matan a las mujeres.
1: Exactamente.
0: Es como cuando la gente dice, ah, pero el racismo inverso. No existe el racismo inverso, no, pues Cuando wea. una persona está en un grupo de poder no puede <risa> ser sometida a la weá que ejerce. Efectivamente. <risa>
1: la eh, los heterosexuales ah. también somos discriminados. Eh, es sí. lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Te han matado por hetero? <risa> se sabe. No sabía. Se sabe que los homosexuales <risa> se dedican a matar heterosexuales por ser heterosexuales y a pegarles. Se sabe. La dictadura gay, La finalmente. Dictad al fin.
0: Hoy ah, eh. oh, no, pero a lo, a lo que quería llegar con esta conversación del <risa> con homicidio, siento que yo contrasto mucho este caso, ahora que sé de qué se trata, con un poco. Con, siento que se parece un poco a cada esposo, que mm. obviamente. Es un femicidio por la. Por la por de lo que se trata, pero la forma en la que. La, la, en la que se abordó. la prensa y, y el gobierno abordó, y la autoridad y la policía abordó, esta wea siento que es muy parecido a como abordaron a Hal
1: Y hay un clasismo agilado. Es un poco lo mismo porque eran gente pobre. Porque fue por eso. No fue por otra razón. Bueno. Porque eran mujeres pobres. Porque probablemente sí. si hubieran sido hombres pobres, a lo mejor no habría sido el mismo enfoque. Pero eran mujeres pobres. Y ustedes dirán, no entiendo. Les vamos a explicar. Este caso, el psicópata de alto hospicio, eh, se trata de una, de, como decía la cata, el asesino más prolífero de Chile. Es un weón que era taxista, tenía un taxi un ilegal taxi y secuestraba y ejercía violencia sexual y además mataba a niñas. Y el weón era un psicópata real porque el weón estaba casado, tenía dos hijas que en realidad eran hijas de su esposa. Y el weón era un padre ejemplar. Qué terrible.
0: ¿no? Y él tenía rasgos de psicopatía real. Anda como que hay como peritos por la Silashet que decían que el loco de verdad era un psicópata. Porque hasta donde yo sé, él mismo se llamaba a sí mismo el psicópata. Tipo. Sí, no, o...
1: Yo también, <risa> mismo se puso yo psicópata también leí eso, que el, el weón se, se denominaba a sí mismo eh, el psicópata. Mira, de lo que yo leí, no recuerdo que haya ningún, o oh, de lo que vi, no recuerdo que haya ningún perito que dijera... Eh, sí, en realidad este tipo es un psicópata Pero este huevón mató 14... 14 fue o no, sí 14, 14 víctimas 14 víctimas, Todas mujeres, casi todas estudiantes De como les decía, 13 años Tiene algunas víctimas un poco más grandes Creo que la más de mayor edad Tenía como 22 Pero en general eran niñas de colegio Que eran porque él vivía en una población Que no era la negra, vivía como una en una toma Como al lado Y él dentro de esta toma... Eh, y, y dentro de alto hospicio ejercía como taxista ilegal Y como que lo que leí como que cuenta un poco que creció y nació en Puchuncaví Que era introvertido, que era tranquilo eh, Que se fue al norte como buscando mejores oportunidades Pero no no recuerdo haber leído en ninguna parte que hayan hecho un perfil psicológico Que el tipo era un psicópata, pero... Mm. Pero no, la verdad, y aquí no entiendo, no sé cuál será O sea, si te pitía a 14 personas, ¿no eres psicópata? Como, ¿no, ¿no basta con eso?
0: Es que igual la psicopatía es un trastorno, por lo que yo entiendo. Mm. Un trastorno de la mente. Entonces, como que... A veces siento que el, el, el término se utiliza así como a lo maldito. Entonces, claro. a veces es que igual que tiene los rangos psicopáticos y le dice psicópata. Por eso preguntaba.
1: Es que igual este loco se autodenominó él mismo el psicópata.
0: Entonces, eso implica. Que... Quizás necesitamos que alguien que, eh, que sea psicólogo o psiquiatra nos aclare más, porque hasta donde yo entiendo, como que una persona que es psicópata no se da cuenta que es psicópata. <risa> como que no eh, tiene la capacidad, ah, claro, de darse no tiene, que está no tiene algo la malo, habilidad. La, la, como la, una wea así, parece que. Por eso me lo pregunto, ¿cachai? Como que me, no sé. A lo mejor no sé, solo no un sé. asesino,
1: weón. Bueno, solo un asesino a sangre fría, no. no, no, no o no, sea, ¿no? Claro. Bueno, y lo que pasó fue que eh, en este contexto que nosotros les decíamos, empiezan a desaparecer niñas de colegio con una peri, periodicidad 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 bastante alta eh, salvo un pequeño, un, un minuto en que hubo como nueve meses en que este loco paró pero hubo una como que desaparecieron con mucha frecuencia y del relato de las familias las niñas eran niñas pobres sí eran adolescentes sí pero las familias desde el minuto uno siempre dijeron y siempre supieron que a estas niñas algo les había pasado y que no habían desaparecido porque sí. Y así se lo manifestaron a la policía. Y la respuesta de la policía, la primera respuesta de los carabineros, que creo que ahí fue donde se hizo las primeras denuncias, fue Estas niñas se fueron porque se fueron a prostituirse, estas niñas se fueron porque se fueron a drogarse, estas niñas se van, eh, no, si aquí las niñas se van porque hay violencia entre y los papás les pegan. Sí. Esa fue la respuesta de la policía y, y lo que yo pienso O estas niñas eran prostitutas Si son prostitutas O si se fueron a, o si tú crees que se fueron a prostituir ¿No es obligación de la policía de, de, Hacer todas las gestiones Y determinar y, y demostrar que efectivamente se fue? Son menores de edad
0: wey? La prostitución infantil es ilegal Deberían haberlas buscado solamente por eso así. ¿O no?
1: Weon. ¿Sí o no? sí o no weón. Como a nadie, pago, cuidado. a, a <ríe> nadie le hizo ruido Nadie, nada Francamente bueno. Y eh, a pesar de esta de, de este enfoque Que fue el enfoque desde el minuto uno Y hasta el final mm. Porque este caso no se resolvió gracias a la policía La policía no hizo absolutamente Nada por resolver este caso nada Hicieron muchas cosas Eso es verdad Hay mucha gente que plantea la posibilidad de que sean cómplices del weón Los mismos pagos po, Weón, weón sabéis que yo creo que no son cómplices, yo creo que son a yo creo que son no saco hueá, ni siquiera podría, me da para pensar que sean cómplices, yo creo, lo que pasa es que la policía Sí hizo muchas gestiones Ninguna encaminada En contra de las niñas Todas encaminadas a, Porque el enfoque De la policía Insisto Y también del gobierno Todas las gestiones Que hizo la PDI Que hicieron los carabineros Fueron enfocadas En demostrar Que las niñas Habían abandonado Voluntariamente Sus casas Y se estaban prostituyendo La policía De verdad Que hizo todo lo necesario y todo lo que estuvo en sus manos para demostrar eso. Pero la policía no hizo absolutamente nada por determinar qué había pasado con estas niñas. Porque gracias al papá de Viviana Garay, que creo que fue una, la primera persona desaparecida, si mal no recuerdo. No. O la segunda. Hasta donde yo
0: entiendo no, porque en uno de los documentos... Un un uno de los reportajes que vi, que Ajá. hizo el Consejo Nacional de Televisión, parece que es de TVN. Entrevistaban al papá. de al, al, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballo? No se me olvidó. Eh, ¿Orgelio? Or no, claro. Or no, ¿Cómo que no? Bueno, pero el papá de la niña. El papá de Viviana Él contaba que Cuando desapareció La primera niña Era como una compañera de ella Y que ah. la Viviana Y ellos tenían un negocio Y Viviana puso La foto de la Tenía niña razón. Así como ¿Dónde está? Así como la han visto Está desaparecida Creo que una o dos niñas Eran compañeras de ella Y ella como que Intentó como incluso Ayudar un poco a Que aparecieran las niñas Como poniendo
1: fotitos, cosas así sí, Entonces tienes, ella no fue la primera Tiene esto valor. La... Bueno, este señor Ay, bueno Una de las excusas Que da la policía Y que da un weón De la Corte Suprema Mario Dins, Que viejo culiado, Espero que te estés revolcando. En tu tumba, weón, y que no tenga descanso no, nunca, yo sé que está, malo, es mal, eh, está mal guardar rencor, pero rencor es mi segundo nombre no,
0: nah, esas son creencias cristianas abogadas, ah, elimina ves. el cristianismo de tu corazón
1: viva <risa> <risa> el rencor el rencor está bien viva el rencor y la venganza <risa> la lógica era así como, bueno si igual la estamos buscando, o sea y weón, y lagos porque en esa época el presidente era Ricardo Lagos Cuando Basura las familias culia. pidieron y suplicaron por tener una audiencia con él, el weón, la respuesta fue, y esto no lo estoy sacando de contexto, no lo estoy inventando. El weón lo dice en una entrevista. Eh, bueno, si tienen más antecedentes, eh, que me los digan. Porque si no tienen antecedentes, yo no puedo hacer nada. Pero si ustedes te, a las familias, weón, a las familias diciéndole, bueno, busquen ustedes. Busquen ustedes antecedentes. Pues ahí vemos qué se hace. Hagan algo, po? Weón. Se llamaba Orlando Garay, el papá de mí. Ya. Él bueno él lideró la investigación y de hecho creo que las primeras las primeras pistas Fue justamente que encontraron las cosas de Viviana Como la mochila, eh, no sé si la ropa Y los papás, porque este señor, porque esta, desaparecieron estas niñas Y seguían desapareciendo, seguían desapareciendo, seguían desapareciendo El papá de la, esta niña Viviana Garay Básicamente lo que hizo fue organizarse con los otros papás Ante la nula respuesta de la policía Y ellos se pusieron a buscar Como que recibían un dato Me acuerdo que hay un papá De una de las niñas que decía Que le habían dicho que no sé Que se iba a instalar eh, en una plaza Porque se ganaba a la gente drogadicta Que se yo a prostituirse Y el, el señor en Durmiendo en una banca A ver si pillaba a la hija Porque la policía estuvo todo el rato Machacándole la idea que su hija, alguien de hecho le dijeron que estaba embarazada, que no sé qué. Y él les dijo, no me importa, yo la quiero ver. Dígame dónde está. Bueno, los papás, los papás fueron los que se organizaron. Y creo que la única autoridad que valía la pena y que sí los ayudó fue la Municipalidad de Alto Hospicio. Sí. Ellos siempre le creyeron a las víctimas, a la familia de las víctimas. Y yo creo que tiene que ver porque ellos entendían que la realidad, que la gente era pobre. Pero el ser pobre no implica nada más que no tenéis plata, nomás, no... Más, no... <risa> ¿Entender? No, bueno ¿Cachai? Bueno, ellos se dedicaron a recorrer Les daban datos y todo el tema Porque era un, un tema que en su minuto causó muchísimo revuelo Les daban datos, recorrían el desierto Y eh, buscaban y hacían hoyo Y esta weá, eh, me acordé de algo que, que ocurre en la actualidad en México En México existen grupos eh, de búsqueda que no, es que no son gente entrenada Pero la policía igual los consulta que son gente que se dedica, van con datos por supuesto, eh, a lugares, buscan, hacen hoyos y meten como unas varillas y después las sacan y huelen y su nariz está tan entrenada que son capaces de detectar si existe olor a putrefacción de cuerpo de persona peligrosísimo por supuesto porque estáis literal jalándote un cadáver en el nivel de enfermedades y weas que te podéis pegar Hueón. es pero así por el pico y es una wea pero we, oh. es una wea así muy hay gente hay grupos muy reconocidos en México Oh, me
0: dejaste para la cagada. No, ¿No cachabais? Ni sí. No tenía idea. Es oh, un... me dejaste así pero perpleja. <ríe>
1: Sí, pues, en México existe esa wea Y es una, es una práctica O sea, no sé si es una práctica común No sé si el lo que estoy diciendo es adecuado Pero sí es algo que pasa mucho Y de verdad que hay grupos de buscadores Que son muy reconocidos Y lo que hacen esta gente es buscar a sus familiares desaparecidos Y han encontrado muchísimos Muchísimos cadáveres No necesariamente de sus propios familiares Sino gente que encuentran Porque eh, no es que anden recorriendo Y haciendo hoyitos por la tierra Hacia diestra y siniestra, y a, a lo tonto Sino que les dan datos y ellos van a los lugares Y tienen como unas varillas que creo que son Como largas y metálicas Y, así, y como que las entierran y después las sacan Y las huelen, ¿cachai? Y Me así, acaba. ya, y la lógica De lo que usaron estos papás, por lo que entendí Fue un poco lo mismo, buscar no, Con no, datos brí... eh, Los rastros de sus hijas y lo más terrible es que la policía no movía el hoyo, la policía iba detrás de ellos recorriendo lo que ellos ya habían recorrido para decir, miren si las estamos buscando. Pero insisto, todas las diligencias de esta investigación tendientes a encontrar los cadáveres de estas niñas... Fueron producto de lo que hicieron los papás. Porque todo lo que hizo la policía fue tratar de demostrarle a la familia... Que las niñas se habían ido a prostituir. Que era un caso de trata de blancas, que no sé qué... Que, la, que el intendente de Iquique diciendo esto no es un caso policial... En realidad es un caso social. Casi que manden ayuda porque estas niñas lo están pasando muy mal. ¿Cachai? Cero... Eh, oye, ¿sabéis que están desapareciendo niñas? Puede que no sea que se estén yendo. A lo y desaparecen todas en el mismo sector. A lo mejor, a lo mejor... Está pasando algo raro. Mm. Esto nunca, nunca, nunca fue producto de la policía. Y dentro de la investigación que tenía la policía, la policía investigaba a las familias, no a las niñas. Era como que la policía estaba empecinada en demostrar que estas familias eran malas familias que hicieron que estas niñas se fueran por voluntad propia. Y eh, un concha su madre grande, que fue el de la PDI, que fue Nelson Merry, que era el director de la PDI de la época, firmó como el. No, es que esto es de la justicia antigua. Y yo no, la verdad, si ustedes me han escuchado antes, yo de derecho penal actual no sé, entonces de derecho penal antiguo sé mucho menos <ríe> de lo poco que sé del actual. Entonces, porque en el derecho penal actual, el que investiga es la fiscalía con ayuda de las policías, el que defiende es la Defensoría Penal Pública o el privado en caso de que tenga los recursos, y el que determina cómo fueron las cosas y quién es el culpable y por cuánto tiempo se va a la cárcel es el tribunal. Existen esos tres entes Antes Que fue cuando Era la justicia Que aplicaba Cuando estos casos Ocurrieron No existía la figura De la fiscalía Ni la defensoría Era el mismo tribunal El que investigaba Con ayuda de la policía Por supuesto No es que Fuera el tribunal Era ¿Verdad que esto lo comentamos? No
0: te, te, sí. te, ¿Te acordás cómo si se estaba en ese capítulo? Pero en el capítulo Hans Pozo fue que justo... ¿O no? En el capítulo Hans Pozo fue que justo sí. cambió esta weá por, el, por, el, por, por Hans Pozo. Sí. ¿Cambió esta weá desde no, que no, antes lo hacía? No. El mismo, mismo culiado hacía toda la wea y de, ¿O no? No, fue por no, Hans
1: Pozo. no cambió por Hans Pozo. Lo que pasó fue que el caso de Hans Pozo fue el primer caso que se resolvió, caso relevante, que se resolvió... Aplicando el nuevo procedimiento, el nuevo proceso penal chileno. Ahí está. Y por eso fue muy relevante. Casi, casi lo dije bien. <ríe> por eso fue muy relevante. Porque se cambió de esta justicia. En donde el tribunal acusaba. De no, o sea, no no defendía. Pero acusaba y juzgaba. Que es como juez y parte. Que es como, no sé. Pues, nos peleamos y yo soy la que decide quién tiene la razón. <ríe> si sí, tú yo. ¿Cachai? Eh, que era altamente cuestionable. Entonces esto fue con ese, nivel, ese proceso... O sea, ese tipo de justicia penal. Entonces la verdad... Como les digo, yo no entiendo bien por qué fue Nelson Meri el que dijo se sobresee esta investigación y les fue a sí, decir sí, que, que se deja de investigar. Existe una weá que se llama sobreseguimiento que puede ser de definitivo o indefinitivo, no. <risa> eh, pero las causas <risa> se pueden sobre, eh, sobreseer, que es básicamente que esta investigación se termina, porque ya no existen más antecedentes y no vamos a llegar a ninguna parte. ...porque se cumplió la responsabilidad penal... ...porque se determinó que no había responsabilidad penal... ...entonces acá lo que yo entiendo es que Nelson Meri... ...que era el director de la PDI... ...dijo, ¿sabéis qué? ...no hay nada más que investigar, estas caras se fueron porque querían... ...y ya os los vimos, van a aparecer uh -huh. tranquilas... ...no entiendo por qué fue él... ...entiendo que fue él por lo que vi, pero no entiendo por qué... ...y hay una wea que me hace mucho ruido y que tampoco la entiendo... ...pero puede ser que tenga que ver con el proceso de justicia antigua... ...los Paco, cuando ya se resuelve el caso... El director general de Carabineros, que es la máxima autoridad de los Pacos, dice textual Que ellos investigaron sin orden judicial, lo hicieron de pura vocación Como mi niño, weón Sí,
0: yo tengo lo que dijo exacto Carabineros investigó este caso por siete meses y careció de orden judicial Lo hizo por el interés y por la vocación de servicio que siempre Carabineros ha demostrado y ahora, inserte aquí mismo un video de los pocos sacándole la concha de tu madre a todo el mundo, de no investigando ni una hueá bien, de robándose la plata y todo eso inserte luego con música de fondo así Ah, música de
1: payaso Mientras él hablaba, bajaba una peluca y se le ponía la nariz roja weón se le activaba un
0: filtro de Instagram de payaso, sí. poche, tu madre. Weón, pero yo no entiendo, Manuel Ugarte, ¿qué weá te pasa? Así como, ay, hay que darte las gracias porque los pagos se dignaron a hacer una weá. Como el hoyo, además, no solo la hicieron, la hicieron
1: como la corneta. Eh, lo, y la PDI también, weón, por igual. Eh, los Pacos hacen su pega y esperan que los feliciten. Es como, hermanito. Es como cuando... No sé, tenés un una. convives con alguna persona y no sé qué. Y es como que te dice, ay, pero te ayudé a hacer tal weá. Y es como hermano. Es lo mínimo. O esos weones, esos papás que dicen, ay, me tocó cuidar a los niños. Es como no, weón, te tocó ser papá. O
0: es como cuando tu mamá te dice, agradece que vives bajo este techo. Y que te hermanita,
1: comida. hermanita, es tu obligación. Mamá, ¿eh? yo no pedí nacer. Legal. <risa> <risa> si no me das cuenta, me no no pones labor un techo. legal. <risa> Te puedo denunciar y te puedo decir, presa con chetumare. Sí, francamente. Y yo, insisto, puede ser producto... Voy a... Elijo creer que esto es producto de mi ignorancia. ¿Por qué la policía, si no tenía orden judicial, hizo gestiones? ¿Las policías son no deliberantes? ¿Las policías actúan en o la... O med... que
0: haber hecho esto por amor a darte igual es un error, porque ellos no deberían hacer web porque sí. Eso sí. Es, es como lo que está... En... Lo que entiendo de lo que está diciendo, abogado, estás diciendo, ah,
1: pero es que lo que pasa es que, por ejemplo, insisto, yo no entiendo cómo funcionaba el proceso penal antiguo. Yo lo veo uh -huh. desde mi perspectiva porque cuando yo entré a la universidad, el proceso penal actual ya llevaba algunos años. Entonces, a mí del proceso penal antiguo me explicaron lo que yo dije: el tribunal era juez y parte, investigaban y acusaban y, y, y fallaban. Entonces, no entiendo, a lo mejor sí funcionaba así antes la policía. Pero ahora la policía para hacer gestiones, necesi o sea, la policía tiene una línea investigativa, pero esa, eh, para poder hacer determinadas gestiones o para empezar investigaciones es un juez el que despacha las órdenes, ¿cachai? Porque tienen líneas investigativas y todo, pero eh, para hacer diligencias, para, no sé... Porque yo asumo que, esta, porque a lo, o a lo mejor las diligencias a las que se refiere son weas tan nada que nadie pediría permiso nunca, ¿cachai? O que de nadie pide permiso, es como, no sé, les tomé la declaración y, no sé, hablé con los papás, ¿cachai? Pero en general las, de, las, las gestiones que realiza la policía están siempre amparadas por una orden judicial. El tribunal dice mm. que se ordena investigar eh, este caso, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? Si nadie los ordena investigar. ¿O ellos nunca le informaron a los tribunales que tenían un caso así y por eso lo investigaron por amor al arte? Porque el tribunal no se entera solo que hay un detenido, ¿cachai? O que hay una persona desaparecida. Efectivamente la policía toma el procedimiento, pero se tienen que enviar los antecedentes a los tribunales. Entonces nunca enviaron los antecedentes y por eso nunca les dieron una orden. ¡Qué brillo!
0: No lo había pensado así cuando escuché las declaraciones de este güey. Dije, este conchitumare quiere que lo felicitemos por trabajar. Pero tenéis razón, pues bueno, si, si lo hicieron por la no hay ni una weá. Entonces significa que hicieron la weá? ¿se mandan solo los conchitumare? Es o... que
1: es que o no hicieron, no informaron <risa> al tribunal... O no sé, hay algo que no comprendo. <risa> ¿Cachai? Porque sí, pues si los pacos, sí, tienen facultades para hacer una cantidad de X de cosas, pero lo que estáis investigando es la desaparición de un montón de niñas. Entonces, ¿cómo me podéis decir que lo hiciste por amor al arte? ¿Cómo podéis decir que un tribunal nunca te dio una orden? ¿No lo informaste al tribunal? ¿O el tribunal era tan negligente que nunca te dijo que investigaran? No, no entiendo. Porque está implicando sí, sí. alguna de las cosas. Sí. ¿Cachai? Entonces, es muy palollo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, y bueno, estas niñas estuvieron... Eh, eh, ¿Cómo se llama? esto, Este caso se prolongó por aproximadamente dos años. Creo que entre que desapareció mm. la primera niña y se resolvió, no gracias a la policía, se, reso se resolvió, ¿cómo se llama? Gracias a, a los... A los planetas, por gracia, o y gracia del Espíritu Santo, no sé, weón, bueno, al ángel de la guarda de la niña. Pero una de las víctimas, que es Bárbara, de 13 años, el 3 de octubre es encontrada deambulando por la carre por la orilla de la carretera en Iquique. Y ella relata que fue violada y que le arrojaron un pique minero. Y luego, ah, bueno, esto, ¿cómo se llama? Ese era como el modus operandi, al fin, cuando después de que las atacaba, las arrojaba a cuevas o piques mineros en el desierto. Y eran piques mineros muy muy grandes, porque escuché eh, le, mm. le de un, una de las personas del servicio médico legal que hicieron como las autopsias. Que eh, había niñas que habían quedado vivas porque las atacaba con una piedra, las golpeaba y después les tiraba piques mineros. Y que las niñas habían fallecido producto del golpe. Mm. ¿Cachai? Y bueno, hay un papá que se empieza a pasar todo el rollo que yo creo que a cualquiera le pasaría. Que es como, que habrá pensado ella mientras estaba como agonizando? Habrá pensado en su mamá, habrá pensado en su papá, habrá pensado en cómo salgo de aquí. Eh, es muy palo yo. Bueno, primero, eh, todo como les decía, todo este caso se resolvió exclusivamente gracias a las familias. La policía de aporte, nada, cero. La policía iba detrás de lo que hacían las familias Me imagino que para después poder decir Mire, lo hicimos todos, señor de judicial Por eso lo hicimos, calla, onda, andábamos detrás de las familias Porque nadie nos decía qué hacer Entonces, en vez de ocupar nosotros nuestro recurso eh, Esperábamos que la familia, Bueno, de hecho hasta los papás hicieron eh, un mapa Para lograr y ellos mismos lograron determinar En qué punto las niñas desaparecían no la policía Entonces ahí Tenían como un mapa Y después efectivamente se demostró Que era la familia Toda la investigación que hizo la familia Tenían razón Familias que hicieron la investigación Sin ningún tipo de recurso wean. Bueno Entonces después de toda la investigación Que hizo la familia Con cero recursos Que fue familia y amigo eh, Vecino Aparece esta niña bárbara Que eh, relata lo que le pasó Y logra decir que Fue un taxi pirata Que era blanco Y mira la weá por la que lo pillaron que tenía colgado en el retrovisor eh, unas figuritas de las bananas en pijama. Bananini, bananun, Bananini y bananón. Bananini, y bananón. Bananas en pijamas. Te quieren conocer. <risa> bananas en pijama. Son dos, como puedes ver. Qué gran programa, weón. Ese programa no estaba pensando pensado en el grupo etario al que yo pertenecía cuando lo daban en Canal 13, pero yo lo veía. Igual y lo que viste los. Entero. Por supuesto, vi, también veía los Teletubbies. Me daban paz mental. Tenía como 15 años. 10. Igual demasiado <risa> para igual los está te...
0: bien. No, ah, está bien.
1: Me dan paz mental. Eso de no Para pero... los
0: Teletubbies a mí me gustan. Me gusta, aparte, siempre para el Prime para el Pride y, y hacen como buggy, ya se como bueno es increíble,
1: amo los teletubbies me, me dan paz mental, es como que, es como cuando veo Bob Esponja, que es como que se me apaga el cerebro, sin pensar, bueno me encanta, para días es terrible Bob Esponja, o los Teletubbies excelente, excelente para apagar el cerebro, bueno, ella vio esta descripción y había un Paco random, ni siquiera es que lo estuvieran buscando, había un Paco haciendo un control de tránsito en el sector y producto de estas características como tan peculiares, dijo, me pinca, bueno, aquí hay algo extraño. Y detienen a este culiado denominado Julio Pérez Silva. Y le sacan una foto, le llevan la, ni eh, la foto a la niña que, le esta que estaba constatando lesiones y lo reconoce.
0: Yo había leído que lo reconoció por la voz, porque no lo había visto.
1: Ah, no Pero sé. No yo, me cacho. O sea, no sé, porque igual hay cosas que tampoco estoy segura, porque en una parte leí que la cadena del tipo fue presidio perpetuo simple y en otra leí que era presidio perpetuo calificado y la diferencia es abismante, entonces no estoy segura. A lo me, no, no tengo la certeza absoluta. A lo mejor, yo lo que, hasta donde yo leí, fue que le sacaron fotos, hicieron esas rondas de reconocimiento. Y la niña lo reconoció por fotos. Puede haber sido también por la voz, no lo sé. Mm. Pero lo importante es que lo reconoció. Sí. Y fue gracias a eso que en octubre del 2001, eh, y gracias a que esta cabra, weón, la, la resiliencia misma.
0: Pobrecita, ¿no? eh, este,
1: este, este, weón. lo atraparon y todo la agua se puso, se le puso fin. Y ahí, lagos, weón, en un minuto eh, entrevistan en Sulsa. Que en ese minuto no me acuerdo qué cargo tenía José Miguel Insunza. Eh, y el weón también. el vicepresidente? Puede ser, ministro del interior. Y el weón así como, bueno, ¿y ahora qué quieren? Como que casi que ya, pues ya lo atraparon, así como que quieren, eh, como que ruedan cabeza, no sé, como. Yo,
0: son tontas. Son tan como la corneta. Para el hoyo,
1: Bueno, cuando lo, lo atrapan a este weón, la señora agarra a su weá y se va desaparece y la casa en la que vivían, que era casa de una toma, eh, en la toma queda vacía, y la municipalidad de Altos Hospicio la desmanteló por el riesgo que existía de que le prendieran fuego y mm. pensemos que es un campamento. O sea, se prende fuego una casa y. cagó todo. cagó todo, weón, bueno, todo valió verga. Mm. Y bueno, cuando lo detuvieron, se estableció que existía como un modus operandi. Y él mismo confesó, o sea, él le confesó a esta niña, Bárbara, ser el autor de todos los crímenes. Así como te voy a matar igual que maté a las otras niñas. Y él,
0: y ahí él le dijo a Bárbara que se dominaba a sí mismo. Porque él era el psicópata de alto auspicio. Y de ahí quedó con el nombre Gil culiao.
1: Gil, siempre Gil Siempre de Gilculeo. Y como él la golpeó en la cabeza. Creyó que eh, la niña estaba muerta. <coughs> pero ella logró... Eh, salir del pique, del pique minero, me imagino que haber sido un, más que un pique minero haber sido como un hoyo nomás porque si no, mm. porque yo estaba leyendo que habían piques mineros de 100 metros de profundidad, en bueno, el día del mm. pico gana. Bueno. Sí. Ni una posibilidad de sobrevivir. Bueno, el mismo día le dijo toda esa weas, el mismo día eh, fue detenido, lo descubrieron, como le decía eh, les decía, por una wea así muy aleatoria. No fue que lo estuvieran buscando ni nada por el estilo, nada. Después de eso, él finalmente a la policía le confía, confiesa el crimen de tres estudiantes eh, y después confesó el de cuatro más. Y... Después aportó datos necesarios para poder eh, encontrar lo, los cuerpos de las víctimas Pero a él lo condenaron, sin, mal no recuerdo, solo por 10 de los 14 delitos Hay 4 delitos Sí, no por todos Que están impunes Como que todo el mundo sabe que es él Pero no sé, y no tengo acceso a la sentencia como para leerla eh, para cachar qué fue lo que pasó, pero entiendo que no, no lo condenaron por todos los casos. Y por eso, eh, ahí me queda la duda, porque en, algunas, en una parte vi que decía pre presidio perpetuo simple y en otra parte dice que lo condenaron a presidio perpetuo calificado. ¿Y por qué es relevante? Porque el presidio perpetuo simple tienes que estar 20 años en la cárcel y eh, cumplidos los 20 años tienes acceso a beneficios, como podría ser la libertad condicional. Y... Este, a este tipo lo condenaron en febrero del 2004 Y eso significa que el año que viene se cumplen los 20 años Y él, si es presidio perpetuo simple, el año que viene podría acceder a beneficios Y esos beneficios eventualmente podrían implicar que él esté en la calle Como pasó con él, eh, este culiado que mató a que Él estuvo condenado y accedió a la libertad en donde cometió otro delito mm. En el caso de ser presidio perpetuo calificado Que yo aspiro a que sí sea Son 40 años antes de, pedir, de poder tener acceso A algún tipo de beneficio
0: Mira, yo también leí que era simple Pero la misma parte donde leí que decía que era simple Abajo pusieron decía el calificado. 2041 no no, 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 decía simple <risa> ah, Pero decía el 2041 Cuando él tenga 78 años recién va a poder pedir beneficio Entonces lo escribieron más Yo creo y es calificado, me tínca?
1: Mira, puede ser yo, yo la verdad es que creo que tiene que ser presidio perpetuo calificado porque si no, eh, no me cuadra. Porque igual, más allá de que hubieron cuatro que quedaron, no sé si sin resolver, pero que él no confesó. ...siguen siendo diez homicidios... ¿cachai? Mm. ...en donde dejó... ...al menos tres de esas víctimas... ...las tiró a los piques mineros estando vivas... Mm. ...entonces... ...es muy palo yo. ...bueno, el 2001... ...después eh, de que lo condenan... ...o sea, después de que este tipo confiese... ...y se sabe que en realidad las niñas... ...las familias siempre tuvieron razón... ...que las niñas no desertaron del colegio... ...que las niñas no se estaban prostituyendo... ...como le, se encargó la policía de buscar... ...de decir y machacar la idea y de orientar su investigación eh, el gobierno los carabineros eh, pidieron disculpas muy entre comillas weón. muy,
0: muy son muy cornetas las disculpas Julia yo tengo las de Lagos las tengo así textuales mira se las voy a leer Lagos dijo <coughs> quiero pedirle excusas si la reacción que ellas tuvieron fue fuerte, me parece normal, excusas porque no estaba en condiciones de poder dar la información que por desgracia se ha informado en ese momento la investigación apuntaba a que probablemente se trataba de, de que alguien las había asesinado. Esas son sus disculpas. Ni siquiera dijo la palabra disculpas, solo la palabra excusas.
1: Dijo, les quiero pedir disculpas porque ustedes son demasiado emocionales y, y como son tan emocionales, ¿qué va a hacer uno? O sea, igual de se decirle se... histérica
0: a la señora al De cacao. De
1: cagao no les dijo histérica a las familias, weón. Yo siento que las familias fueron muy decentes porque dentro de las cosas que tuvieron que hacer las familias para que los escucharan fue que se encadenaron afuera de la Intendencia, creo, mm. de, de, sí, de Quique. Y ahí salió la intendente a decir, no, no se preocupen si van a hablar con el presidente. Y, weón, bueno, las excusas corneteras de los Pacos, de la PDI. De hecho, a Nelson Meri, que es el que era director de la PDI, le preguntan directamente así como si va si producto de esto van a eh, perseguirse responsabilidades y el one dice como que bueno sí vamos a investigar no sé qué y lo voy a instruir y es como yo mismo lo voy a instruir algo así dice y el periodista dice, le dice eso
0: lo voy a ver yo y lo voy a ver rápido
1: claro esa wea eso mismo hoy oh, la respuesta culiao un viejo culiao no entiendo eh, a qué se el...
0: refiere con verlo rápido Que lo va a ver apurado Así que lo va a hacer lo antes posible o un término judicial que yo no entiendo No,
1: mira No, lo, no dijo nada judicial Solo demostró que era un hijo de puta Porque dice eso Y cuando el periodista le dice O sea, como que usted es el responsable y Yo le dije que lo iba a ver rápido
0: Un buen maldito culiado
1: Es un hijo de puta, estará vivo Porque el, el culiado eh, de la Creo coste... que sí,
0: tiene una página de Wikipedia y todo De hecho ¿Y sabéis quién es más? Es un maldito conchetumare Que es el maldito conchetumare que más me dio rabia De todos los malditos conchetumare ¿Ah? El que era entonces el ministro de la Corte Suprema Marco que
1: Ese Livedinque viejo culeado es Hijo de la perra Espero que te estés condenando en las llamas del infierno Y te revuelques en tu tumba cada vez que alguien Escuche este capítulo <risa> Viejo reculeado
0: Bueno, era el más reculeado De todos los reculeados y él dijo textualmente cito. Puede que se haya incurrido en alguna inadvertencia. y Puede que las cosas... Como que, no sé, de aquí titubeo loco. No sé, como que puede que hayan sucedido. Igual nos habrían evitado. Y seguramente los homicidios hubiesen sido igual. Y quizás pudo haberse tenido antes... ¿Cómo? Antes el éxito de la investigación.
1: Pero hay muchos peros. El único pero es que esta investigación fue llevada a cabo... Por una manga de saco wea que lo único que hicieron fue... Ser unos clasistas reculeados. Ser unos clasistas reculeados y decir, estas niñas son pobres y lo único que puede hacer una niña pobre es prostituirse. O vivir en una
0: familia llena de violencia. Porque por supuesto. todos los pobres... Son violentos. Somos ambientes violentos Se y todos sabe. somos violentos y Se somos sabe. todos
1: pobres y todos nos
0: prostituimos y lo único que queremos es... Drogarnos. usar drogarnos. Es drogarnos y, y, la, y el sexo Exactamente. para de la pobreza.
1: Se sabe que así es... Eh... Bueno, yo siento de verdad que, insisto, hemos hablado de investigaciones mal hechas. Pero esta weá sí, sí, es, premio. es una weá así, pero ridícula. La policía lo único que quería demostrar era que las cabras se querían prostituir. Y si se hubiesen querido prostituir, como decías tú, eran menores de edad. Era un delito, tenían que buscarlas sí o sí. sí. Y si hubieran sido prostitutas a las que estaban matando, ¿qué importa? porque es relevante...? lo que hace a lo que se dedica la persona cuestionable o no al momento de otorgarle justicia digna o una investigación digna mm. yo y yo aspiro y espero que eso no sea la el enfoque con el que se hace ahora como que igual esto fue a finales de los 90 una época muy mala <risa> el machismo y todas esas cosas una weá ridícula asumo que ahora las investigaciones no son así Quiero creer, ah, elijo creer. Elijo vivir en la delusión de que ya de que esto es una weá del pasado. Pero no sé, bueno, igual es complicado.
0: Bueno, pues ahí veamos cómo Pradena, que la defensa de Pradena estaba diciendo que era culpa de la niña. Porque, bueno, no quiero hablar del caso de casos porque es muy terrible y, y no me siento. Ah, no estoy preparada para hablar de algo tan
1: terrible. Hoy oh, ese caso es muy yo, pero ahí eh... O sea, yo cuando digo justicia, entiendo la justicia como lo que hacen los tribunales eh, del abogado, De los abogados de Pradena Creo que son una de las escorias más grandes que habitan el mundo jurídico chileno Porque no tienen ningún reparo En, en culpar a la víctima Y en a, hacer bueno, unos descargos muy misóginos Pero así, ridículos Y de hecho una de las de, de la partes del equipo es una mujer eh, mm. Entonces, perturbador ya, Salgamos de ahí entonces oh, oh, eh, o como, lo, como, okay. como los
0: abogados del, del culiao ese del, ya lo, lo, lo nombramos graba, grabamos recién abogada soltera responde así pero onda terminamos de grabar abogada y nos puso a grabar a esta wea ya se me olvidó la weá que dijimos en ese capítulo pero el conche tu mara que hace películas malas
1: ah es una abogada, es alguna mina la abogada de Nicolás López Esa hueona también decía así como la que misma. Ay, pero si las locas,
0: como que No sí. sé, como que también su defensa culera es muy estúpida, así muy machista yo que no también entiendo. es una loca, yo no sé. Por ejemplo, cuando
1: yo, cuando yo me equivoco Soy Tim decir la calle eh, ¿Cómo hago para arreglarlo? ¿Sí? ¿Será, ¿Será que los hombres no tienen La habilidad para decir la calle? ¿Cómo lo arreglo? Mucho y... refuerzo positivo yo creo Y son, eh, yo estoy bien, mi familia está bien ¿No fue culpa mía?
0: <ríe> no sé, bueno Obviamente, para que no vengan a decir, Hoy, Nale, sí, Nale.
1: Ay, no todos los hombres,
0: hay un dicho en inglés que es No todos los hombres, pero sorprendentemente, siempre un
1: hombre <risa> Sí, aplica perfecto, porque quiero decir que la única, las únicas personas que se comportaron como a la altura del caso fue la secretaria, no sé si era secretaria, pero era la encargada como de la oficina de la mujer de Alto Hospicio y el alcalde de esa época de Alto Hospicio. El resto de los que intervinieron en la investigación, todos hombres. No todos los hombres, pero en esta investigación, todos hombres. ¿Cuál de todos? Primero, ¿cuál de todos hizo bueno, Jorge Burgos, que era ex ex subsecretario de Lagos, subsecretario del Interior de Lagos. Insulsa que siempre fue poto y, poto y calzón con Lagos Lagos mismo y, y el mismo Lagos dice Ay, es que la investigación decía que habían pasado esas cosas Y él no, nunca pudo decir Bueno, no te, esta investigación de que ellas se fueron no nos está llevando a ninguna parte A lo mejor debería la policía buscar otras líneas investigativas ¿Usted
0: no puede pensar, papito, acaso? No no tiene mente Para que se lo hubiese pues. a lo mejor hoy qué raro puede que no sea esto
1: bueno, insisto, insisto y no me resulta. A lo mejor tengo que hacerlo de otra forma para encontrar resultados distintos. ¿Debería hacer las cosas de forma distinta? Pregunta seria. Bueno, esa es la, eh, la pregunta a la reflexión. <risa> la reflexión de este caso. Eh, ¿Es este el caso peor investigado? Puede ser. No, probablemente. No sé.
0: que en, en, en el reportaje que vi. Que entrevistaron a la familia. Entrevistaban a la mamá de... A la mamá de Orlando Garay Que es el papá de una de las víctimas yeah. Y ella saca un diario Que el diario dice así como ¡Asesino! ¡Tendría cómplice! Y era el diario El Nortino Y después de esto pasan a entrevistar a un perito Que él participó en la investigación Que yeah. era un perito de la PDI No me acuerdo cómo se llama, no note el nombre Porque honestamente, ¿a quién le importa?
1: <risa> Pero
0: él, él cuenta que eh, Habían víctimas que estaban tapadas Con piedras súper grandes Y que esas piedras como que necesitaron entre tres persona sacarla entonces ya porque él dice que él cree que puede que haya vivido como una persona que ayudó a este weón oh. porque igual como que no se entiende que el loco haya matado a tanta gente sin que nadie se diera cuenta entonces hay gente que plantea que probablemente los pacos de verdad fueron cómplices por eso te decía lo que te, mm. te lo dije hace rato que hay gente que de verdad plantea que los pacos eran cómplices de esta wea puede ser po? porque igual no me extrañaría porque igual como no hicieron nada y todo está tan mal hecho pero no sé, yo siento que a lo mejor pensar que eran cómplices de una weá y que resultó tantas veces darle mucho crédito a los pagos regulados.
1: Es que ese es mi problema con el que sean cómplices. <risa> que son muy para ser cómplices. Implica que tienen que tener demasiado crédito en esta situación, ¿cachai? No. Bueno, cachai, eso de que les habían tirado piedras así ágilas. Yo pensé que era como que... No, les... tenía una
0: tenían, tenían el, una de las víctimas,
1: Angélica Light. ¿Mm? Que era, creo que es la
0: última, creo que es la víctima más grande, tenía 24 años. Que era como eh, promotora, creo. Sí, sí, ella la encontraron debajo de una piedra gigante. Así que el hueón este decía que necesitaron tres personas para sacarla debajo de la piedra. Qué y esa huevona fue rígida. Y la última que tengo que me llamó la atención y que anoté es que Moro Lugarte, el hueonado de los Pacos, ¿Eh? en el diario La Estrella de Kike, dio una cuña y él dice que en hospicio falló toda la sociedad y me da tanta rabia
1: qué patuo conche tu madre patuo culiao
0: diga esa hueá hueón la sociedad no le falló a al Tospicio no. Ustedes, weón, la, las autoridades le fallaron a esas niñas, Las autoridades le fallaron a esas familias No, la sociedad
1: No, weón, y de hecho, de hecho yo creo que No, no es que haya sido de la sociedad toda Pero las investigaciones, las búsquedas Y todas las pistas que se encontraron Fue gracias a la familia y a los vecinos Y a los amigos de la, de la familia Que lo dieron todo por encontrar a las cabras o sea, las, si fuera y si los vemos ellos como la sociedad, la sociedad estuvo ahí al pie del cañón. Los que falló fue la policía, el gobierno, la prensa. Porque igual la prensa cuando da las noticias es como oh, estamos frente a un caso que no sé qué, que es muy extraño, que no sabemos qué pasó, pero eh, estamos en un lugar donde es alta, el, la deserción escolar es muy alta, que la no sé qué, ¿Eh? que la prostitución. Entonces todo el rato el caballito de batalla del gobierno, de la prensa y de todos Después pues son pobres y se prostituyen. Fin. Oye, si estamos dando todo. el mismo
0: discurso culiado que tenían con Hans Pozo. Era un Pero... pobre que estaba prostituyendo, según la prensa y la un ¿Eh? Entonces se murió. La, el mismo discurso culiado. Por eso yo al principio les decía que siento que es muy parecido al contraste. La diferencia es que este tiene solución, por lo menos, y Hans Pozo no. Solución, y aunque... resolución. ¿Eh?
1: Resolución, Resolu dije más cierto Resolución Soluciona <risa> eh, <risa> eh, Se solucionó Sí, bueno, yo encuentro demasiado brígido el hecho de que y, y no entiendo por qué la víctima es menos importante eh, Para el caso de que efectivamente hubiera ejercido la prostitución mm. No entiendo por qué es eso relevante al momento de resolver un homicidio O una persona desaparecida
0: No, deja de ser persona, una persona que practica el trabajo sexual bueno, no, no tiene ningún punto no, de sentido No,
1: de verdad que no entiendo no pierdas sus derechos humanos una persona no, al trabajar el. el te, creo, te creo que puedas decir al principio, así, aquí yo siendo un alma muy caritativa, muy generosa, que la policía ya puedo decir al principio con la primera víctima se fue para prostituirse. Supongamos que yo soy un alma buena y generosa. Pero cuando tenías una familia completa diciéndote, weón, well, no, no fue así, y empiezan a aparecer más víctimas. Y tú seguís con la weá de es que se fueron a prostituir, es que se fueron a prostituir, weón. Insisto, te creo con la primera víctima. Cuando solo había una y no tenía y punto de comparación con nada. Ev evidentemente, la policía al momento de, de llevar a cabo una investigación tiene que tomar en cuenta factores como su factor social, como el entorno que tiene, a lo que se dedica, el lugar del que viene, dónde vive. Lo tengo súper claro. Pero cuando iban ya en la tercera víctima a seguir diciendo que habían desaparecido porque se iban a prostituir. Y no tenía ninguna información de la primera Y nadie quiso Y hizo nada por cambiar el enfoque de la investigación Porque insisto, sí, la policía investigó Caleta Investigó puras weas, sí Pero investigó caleta, entonces después tenía la policía diciendo Hicimos todo, hicimos un montón de gestiones Todas gestiones inútiles Como ese meme de la persona Barriendo en la playa, barriendo la arena en el mar ¿no? <risa> Eso Eso fue esta investigación <risa>
0: Eh, culiado, A sí, mí de eh, verdad no me cabe en la cabeza Que desaparezcan 10 Ponte tú 10 personas, todas menores de edad Y que digan, no, es prostitución Y no se les ocurra que esa weá puede ser Una una weá digna de investigar
1: Como un homicidio Aunque no, fuera, aunque no haya serie. sido
0: eso y, 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 y que fue lo que pasó en este caso, que era un homicidio Y un asesino serial y toda la weá Si tenéis 10 niñas que están desaparecidas Es como ¿Siguiente? obvio que esa weá no es normal Y es como probablemente una trata de blancas O se las ro la robaron, no sé weón ¿Sí? investiga ¿Ah? No traté de, de, de decirlo como que estaban peleando con la familia y alguien tiene el pico más grande. Esa así sensación es. me da Exactamente
1: pura. es. Eso, eso es. No, pero si, yo te, no, pero si se, fueron. se fueron.
0: Se fueron. Bueno, entiende que se fueron. Entiéndelo, por favor. Necesito comprobarte que yo tengo razón. Así que voy a dejar de lado la investigación que debería estar haciendo para claro. demostrarte que tú Solo estás mal Solo para
1: demostrarte que tú estás mal y que yo estoy bien. Y al final estaban bien y los pacos
0: estaban mal. Y fue todo horrible, igual bueno, estoy muy enojada. Ya vámonos. Vámonos ¿Hay porque algo más sí. Que decir?
1: Nada más porque llevo enojada todo el día con esta wea. Como que estuve todo el día, como lo estoy en la mañana. Y, eh, y estaba pensando como recordando cosas. Y tenía como diálogos conmigo misma. Y era como, pero ¿sabes lo que me da rabia? Estuve todo el día así. Así que no tengo nada más que decir y me quiero puro ir. Ya, vámonos.
0: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como @gripichantas En Patreoncito como. Patreon.com Slash Creepy Abogada La pueden encontrar en Abogada Soltera Responde en Instagram Abogada Soltera R En el Twister.com Vayan a escucharla Vayan a escucharnos en Abogada Yo sé Yo sí. sé que siempre que viene Les digo Weón well, No se dejen llevar por el hecho De que sea un podcast de legalidades De verdad es entretenido De sí. verdad es chistoso
1: De hecho En, en el Spotify está como entretenimiento Y no como legalidad Porque Yo creo que, <risa> que llegó gente Yo creo que llegó a esperar a escuchar legalidad Y fue como que es lo que es en serio, en serio somos chistositas. Pero Perdón sí la que... falta de risas de este capítulo, pero es que no, no había. No, no, había, no, no daba.
0: No era ni el momento ni el lugar. Habían cosas es. chistosas, pero las menos. Yes. Sí, eso. Esperamos que les haya gustado, que estén enojados también como estamos nosotras. Sí. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene vuelve la Catalaina eh. sí. Si Dios quiere diría mi abuelita. Dios mediante.
1: Dios mediante.
0: <ríe> ya. Que estén bien.
1: Chao, chao. Chau. chau. chau.